0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Deze nieuwe serie gaat over de kracht van Gods liefde. Misschien kunnen we even het overview scherm hebben. Daar staat hij op de, uh, de tv scherm. staat de slide en we gaan het hebben over de power of God's love. En daar gaan we een nieuwe serie over doen. En vandaag ga ik een basisvraag beantwoorden, lijkt het. Maar ik denk dat veel mensen toch wel hun denken gaat vernieuwen. Namelijk hoeveel houdt God van ons? Houdt. En hoe Gods liefde ons verandert. En de waarheid is, als christen en ook als niet-christen helemaal... weet je, Je raakt nooit uitgestudeerd op de liefde van God. Hoeveel God van ons houdt, hoe God naar ons kijkt... En als je dat gaat beseffen, kan je zeggen, het heeft mijn hele leven veranderd. En daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, het is de goedheid van God die tot bekering leidt. Het is de goedheid van God die tot bekering leidt, schrijft Paulus in Romeinen. Dus, weet je, het is niet de straf van God, het is niet de veroordeling van God wat mensen verandert. Het is de goedheid van God wat mensen verandert. Toen ik besefte hoe goed God was, heeft dat mijn leven veranderd. Toen ik besefte hoeveel God van mij hield, heeft dat mijn leven veranderd. De liefde van God verandert mensen. En dat zie je ook constant in de bediening, in het leven van Jezus. Bijvoorbeeld met Zacchaeus. Jezus komt Zacchaeus tegen. Zaccheus' leven was niet juist... Hij was een, hij was een, een soort afperser zou je kunnen zeggen. Hij maakte oneerlijke winst op mensen. Hij deed oneerlijk belastingen in. Hem. En Jezus komt bij Zacchaeus thuis. Jezus wijst hem niet terecht van Zacchaeus, wat doe je nou? En je moet je bekeren. Jezus heeft hem lief. Jezus heeft hem lief en die liefde van Jezus verandert Zacchaeus. en hij komt zelf tot inkeer. En hij zegt, Heer, ik ga terugbetalen alle mensen die ik opgelicht heb. Ik ga teruggeven, ik ga geven aan de armen. Het is de liefde van God. Het is de liefde van Christus die ons verandert. En dat is belangrijk om dat te beseffen. De liefde van God. En als het hierover gaat over de liefde van God en hoeveel God van ons houdt, is dus een kerntekst is 1 Johannes 4 vers 8. En het begint al heel krachtig. Wie niet lief heeft, kent God niet. Wie niet lief heeft, kent God niet. Wie andere mensen niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Want God is liefde, zegt de babel daar. God is liefde. Dus liefde is een ontzettend belangrijk onderdeel van Gods karakter. God is liefde. En wat we hiermee in gedachten moeten houden, is dat sommige mensen gaan hiermee aan de haal en maken hier misbruik van. Die zeggen, God is alleen maar liefde. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt, want de Bijbel geeft ook heel veel andere eigenschappen van God. En ik heb sommige mensen in hele rare dingen zien terechtkomen, omdat ze alleen maar benadrukten. God is liefde, God is liefde, God is liefde. En dan ging het steeds verder, het maakt niet uit wat je doet, God houdt van je, God is liefde. En... Weet je, liefde is een heel belangrijk onderdeel van God. Maar dit is waar we ons denken in moeten vernieuwen. Dat uh, God is liefde, is iets anders als liefde is God. En zo wordt die vaak opgepakt. Liefde is God, zeggen mensen dan. Dus alles wat met liefde te maken heeft, dat is God. Mensen draaien die tekst om. Dus ik heb mensen mensen gesproken uh, die in zonde leefden. Mensen die meerdere partners hadden. En, en dat ze zeiden, ja, maar weet je, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb al mijn partners, heb ik lief, weet je, ik, ik heb ze lief en God is liefde en God gaat nooit tegen liefde in, dus God keurt goed wat ik doe. Nee, de Bijbel zegt niet, liefde is God, niet elke vorm van liefde is God, God is liefde. In andere woorden, God zelf definieert wat liefde is. Jouw kijk op liefde definieert niet wie God is. Dan dan draaien we dingen om. God zelf defineert wat liefde is. En sommige mensen ook met met seksuele relaties die die niet geoorloofd zijn. Zeggen, ja, maar dat is liefde geven. En God is nooit tegen liefde. God is tegen sommige vormen van liefde. Als ik ervan hou om mensen te slaan, bij wijze van spreken, is God tegen. Zeggen, ja, maar dat, dat, dat hou ik van, dat is liefde. God is er tegen. God is het tegen. Dus we moeten niet van God is liefde. Dus we kunnen alles maar doen. En alles wat wij denken dat liefde is, dat is God. Dan draaien we dingen om. God zelf is liefde, zegt de Bijbel. God zelf defineert liefde. En dat betekent dat, um, dat God laat zien wat liefde is. En als we kijken naar God, weet je, we zien dat God van mensen houdt. Dat God mensen lief heeft. Dat God mensen um, waardeert. Dat God... Uh, dat God om de mens geeft. Maar we zien ook in de Bijbel dat God soms boos wordt. Dat God dingen veroordeelt. Dat God dingen afkeurt. En nog steeds is God liefde. Dat is een onderdeel van de liefde van God. En het is een onderdeel van... Kijk, ook correctie is onderdeel van liefde. En daarom ga ik nou niet lezen. Dat zou een hele goede zijn om het over te hebben. Gaan we het over hebben in deze serie, als ik eraan toekom. Hebreeën spreekt over dat... Uh, iedere vader die zijn kinderen lief heeft, corrigeert ze, tuchtigt ze. En daarom zegt de Bijbel, God corrigeert ons ook. God God tuchtigt ons in die zin, uh, omdat hij ons lief heeft. Als ik mijn zoontje Matthew nooit corrigeer, nooit zou bijsturen, alles zou accepteren, dat is niet liefde. Waarom? Daar wordt hij geen beter persoon van, daar wordt hij geen mooie kind van. Sterker nog, het gaat ontsporen. Dus corrigeren hoort is een onderdeel van liefde. En dat is belangrijk. God is liefde en God bepaalt... wat liefde is. Uh, Amen Daniel. Je zegt het heel erg goed. Daar zouden we een uitzending over moeten doen. Over dat stuk uit Hebreeën. En dit is een heel mooie tekst. Als het gaat over over Gods karakter. Dat is Exodus 34 vanaf vers 6. Exodus 34 vanaf vers 6. En... Wat wat we moeten leren allemaal als christenen. God is wie hij zegt dat hij is. Niet wie wij denken dat hij is. God is wie hij zegt dat hij is. En in Exodus 34 vraagt Mozes aan God om zichzelf bekend te maken. En dan staat er in vers 6. De Heere ging hem voorbij en hij riep. En dan maakt God zichzelf bekend. De Heere, Heere, God barmhartig en genadig en geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Die goede tierenheid, die goedheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Derde en vierde geslacht. Hier maakt God zichzelf bekend. En God zegt, de Heere God barmhartig. En genadigd. De Engels vertaald zegt compassionate and gracious. En de andere zegt, he is slow to anger. Hij is langzaam in het boos worden. He is abounding in love. Hij loopt over van liefde en van trouw. De messagevertaling zegt zelfs, God is eindeloos geduldig. Hij is eindeloos geduldig. En God bewijst zijn goedheid aan duizenden. En dan zegt het, God vergeeft zonde. God vergeeft ongerechtigheid. Maar, als we ons er niet van bekeren, dan zegt de waarbeel, God houdt de schuldigen ook niet voor onschuldig. Dus in andere woorden, God gaat niet zo door het leven. Alles maar negerend en iedereen huggen en lief hebben. God is geduldig. God heeft lief. En God, de Bijbel zegt, hij blijft goedheid bewijzen aan duizenden. Ongerechtigheden wil hij vergeven, zonden wil hij vergeven. Maar de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. In andere woorden, als je schuldig bent, kijk, je komt van je schuld af door het te beleiden aan God en aan hem te geven. En Gods liefde was je schoon. Maar als we dat niet doen, dan zegt de Bijbel God houdt de schuldige niet voor onschuldig. God houdt de schuldigen niet voor onschuldig. En daarom is het zo belangrijk wat Jezus heeft gedaan voor ons. Als je deze uitzending trouwens nog niet hebt gedeeld, uh, is het een hele mooie uitzending om te delen. En ik denk dat de liefde van God transformeert ons denken zo. En ik wil deze vraag eigenlijk uh, beantwoorden. En dat is een vraag bijna die niet te beantwoorden is. Maar hoeveel houdt God van ons? Hoeveel houdt God van ons? Even reclame voor chocomel. Er zit trouwens geen chocomel in. Er zit koffie in. Maar het is een mooi mokje. Hoeveel houdt God van ons? En ik heb hierop zitten mediteren voor deze uitzending. En het is echt levensveranderd als we dit beseffen. In Lucas 15 begint Jezus gelijkenissen te vertellen. Om aan te tonen hoeveel God van ons houdt. En... Hij vertelt daar drie gelijkenissen van de verloren zoon, de verloren munt en het verloren schaap. En ik wil het even hebben over de verloren zoon en het verloren schaap. En de gelijkenis van de verloren zoon kennen we. En het is misschien wel de meest gepredikte bijbelverhaal wat er is. En als je hem niet kent, kun je hem zelf lezen in Lukas 15. Het verhaal is dit, dat de vader heeft twee zonen, zegt Jezus. En de jongste zoon die vraagt zijn deel van de erfenis. Dus hij zegt, en die vader leeft nog. Hij zegt, pap, geef mij maar mijn deel. En uh, weet je, ik ga er vandoor. In andere woorden, hij zegt, hij, ik heb liever dat je dood bent. Ik wil gewoon je geld hebben. En voor de rest wil ik, wil, ik, wil, ik, wil ik niks. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Natuurlijk een grove schande om dat te zeggen. Maar hij zegt het. Hij zegt, joh, ik heb liever dat je dood bent. Geef mij gewoon mijn deel. En hij gaat er vandoor. Hij gaat zijn ding doen. Hij gaat feesten, et cetera. Op een gegeven moment is hij door zijn geld heen. En moet hij eten bij de varkens. En die andere zoon, die blijft bij de vader. En het is dat als je het verhaal leest, dat Jezus zegt... ...de vader stond iedere dag op de uitkijk te wachten tot zijn jongste zoon terugkomt. De vader was niet boos. De vader, was, vader was, weet je, die was, die zat niet te mokken van hey, mijn, kind, mijn kind heeft liever dat ik dood ben... ...en hij heeft mijn geld en weet je, hij heeft nooit meer terug te komen. Hij stond iedere dag op de uitkijk. En de jongste zoon die zit bij zichzelf te denken. Hij zegt zelfs de knechten, zelfs de slaven bij mijn vader hebben het beter dan ik het heb... Laat ik terug naar huis gaan, opdat misschien ik gewoon een knecht mag worden in zijn huis. Ik hoef geen zoon meer te zijn, ik wil gewoon een dienstknecht zijn. En hij gaat terug. En terwijl hij terugloopt, staat de vader op de uitkijk te kijken. Die rent hem tegemoet. En het verhaal is niet dat de vader hem tegemoet rent, wijzend met zijn vinger... om hem te vertellen wat hij fout heeft gedaan. Maar de Bijbel zegt, hij omhelst hem. Hij laat een nieuw kleed, nieuwe kleding brengen. Uh, Doet een ring om zijn vinger... En hij richt een feestmaal aan, want de Zoon is teruggekomen en hij neemt hem weer aan als zoon. In andere woorden, alles wat weer van de vader is, is ook weer van de zoon. Hij is weer bij de familie, hij heeft weer overal recht op. En hij krijgt zelfs een feestmaal. En dit is heel erg dit is een hele belangrijke gelijkenis. Om wat we zien in deze gelijkenis is dat de vader, en dit is belangrijk, vergeeft de zoon alles. En hij geeft zijn zoon alles. De vader zegt niet van, joh, het is je vergeven, Uh, maar inderdaad, ga maar maar bij de knechten. Je hebt geen deel meer aan mijn bezit, je hebt geen deel meer in mijn huis, Uh, je zal als slaaf moeten leven. Hij zegt, de vader zegt, ik vergeef je alles. En, weet je, die ring aan zijn vinger was het teken dat hij alle bezit zelfs weer terugkreeg, wat de vader had. Want die ring was een autoriteit waarmee ze in die tijd dingen konden kopen, bestempelen namens de vader. Dus de vader vergeeft hem alles en de vader geeft hem alles wat hij nodig heeft. En dat is als we de liefde van God gaan begrijpen, dan begrijpen we denk ik. God wil ons niet alleen vergeven, hij wil ons ook alles geven. Hij wil ons ook alles geven wat hij heeft. Waarom hij deelt dat in liefde met zijn kinderen. En die zoon die zegt dus, die zei eigenlijk, ik, ik vind het genoeg om een dienstknecht te zijn. Weet je, ik hoef geen... Ik hoef niet de identiteit van zoon. En vandaag veel christenen gedragen zich altijd als dienstknechten, als slaven en niet als zonen. Terwijl de vader zegt, ik wil dat je mijn zoon bent. En daar laat God zien hoeveel die van hem houdt. En er is nog een andere gelijkenis en die is helemaal levensveranderend. Dat is die van de 99, van de 100 schapen. En herder heeft 100 schapen. Eentje raakt hij er kwijt. En daar komt het bekende nummer vandaan wat nu heel erg populair is. The Reckless Love of God. En een schitterend nummer over de roekeloze liefde van God. Hoe hij er 99 achterlaat om er één te vinden. En in die gelijkenis heeft een herder 100 schapen. Eentje raakt er kwijt. 99 heeft hij er nog. Maar wat de herder doet. Hij laat de 99 achter om de één te vinden. En hij vindt dat schaap. En hij brengt hem terug bij de kudde. Hij herstelt het schaap bij de rest. En dit is levensveranderend. Dat... Uh, God laat de 99 achter om jou te vinden. Maar wat je moet afvragen... Was dat ene schaap belangrijk voor God? Was dat ene schaap belangrijk voor de herder? En was die ene zoon belangrijk voor de vader? En het antwoord in beide gelijkenissen is ja. De herder laat de 99 achter om er één te vinden... en de vader staat iedere dag op de uitkijk om 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 zijn verloren zoon terug te vinden... En in die gelijkenis zien we dus dat God de Vader zijn kinderen ontzettend belangrijk vindt. Dat schaap, dat ene schaap was ontzettend belangrijk. De zoon, de verloren zoon was ontzettend belangrijk. En waarom is dit dit belangrijk om te beseffen? Omdat zoveel christenen altijd zeggen, ik ben onwaardig. Ik ben het niet waardig, ik ben onbelangrijk. Alleen Jezus is belangrijk. Alleen God is belangrijk. Ik, ik ben helemaal niets. Ik ben helemaal niets. Weet je. Sommige, dat is zelfs een uitspraak, weet je? We zijn maar een wormpje. En het is een hele gekke manier van denken. Want als we deze gelijkenissen van Jezus lezen. Dan moeten we begrijpen. En het klinkt bijna arrogant. Maar wij zijn belangrijk voor God. Toen Jezus de... De een, de, toen de herder er één schaap kwijtraakte en nog negen heeft gehad, zei hij niet... Ja, maakt niet uit, schaap is toch niet belangrijk. Ik vind schaap niet belangrijk. Hup, en we gaan weer verder met de die het wel willen. En toen de zoon wegliep, zei de vader niet, maakt niet uit. Je, hij is niet belangrijk. Ik ben belangrijk. Nee, ze waren belangrijk voor de vader. En het is een heel stuk valse nederigheid. Als mensen zeggen, ik ben onwaardig, ik ben niet belangrijk... Het draait allemaal niet om mij. Weet je, ik hoorde ooit, het was wel een goede grap. Ik hoorde ooit een prediker die zei tegen aanbiddingsleid, die zei goed gepreekt. En die zei: oh, oh, broeder, dat was ik niet. Dat was Jezus. En hij zei: Nou, zo goed was het ook weer niet hoor. <laughs> ik vond dat een hele leuke grap. Um, maar weet je, een punt is, soms, soms hebben we valse nederigheid. Wij zijn onbelangrijk, we zijn onwaardig. Het draait niet om ons. In de gelijkenis van Jezus zien we: Hij vindt het. Belangrijk. De verloren zoon, belangrijk. Verloren schaap, belangrijk. In andere woorden, jij bent belangrijk voor God. Jij bent belangrijk voor God. Weet je, zeg dat eens gewoon hardop tegen jezelf. Ik ben belangrijk voor God. Ik ben belangrijk voor God. Toen God de mens maakte, Adam en Eva, hij zette ze in de hof van Eden. Hij zette ze in het paradijs. En de Bijbel zegt, iedere dag wandelde de Heer met Adam en Eva. God zelf kwam naar beneden en hij wandelde met adem en Eva, Hij had omgang met ze. Weet je, God zette de mensen die op de aarde zijn zei zo, dat is verder niet belangrijk. Verder wil ik niks met ze te maken hebben. God kwam naar beneden om met ze te wandelen, om omgang met ze te hebben. Dit is een fundament voor je relatie met God. Door te zeggen, ik ben belangrijk voor God. Ik ben belangrijk voor God. En we moeten stoppen met onzin, want ik ben onbelangrijk, ik ben onwaardig. Want het houdt je klein. En onwaardig in gedachten. Terwijl de waarheid is. Jij bent belangrijk voor God. Jij bent belangrijk voor God. Doet hij het nog? Ik krijg van, ja? Ik krijg van iemand een appje dat hij ermee gestopt is. Maar... Volgens mij doet hij het nog. En we moeten dus begrijpen dat God heeft ons gemaakt... In zijn evenbeeld en om met ons om te gaan. God heeft ons gemaakt om gemeenschap, eh, om omgang, fellowship, dus wat ik zeg, gezelligheid te hebben met ons. En God heeft de mens gemaakt om ervan te genieten. Om met ze om te gaan. En dit zien we ook in het leven van Jezus. Als Jezus kijkt naar mensen of het Zacchaeus is. Of de bezeten man in Marcus hoofdstuk 5. Jezus reikt constant uit naar die mensen. Hij vaart naar de overkant van de meer om die ene bezeten man op te zoeken. Hij gaat naar het huis van Zacchaeus om die ene oplichter op te zoeken. Waarom? Ze waren belangrijk voor Jezus. Ze waren belangrijk. De Bijbel zegt dat de haren op je hoofd zijn geteld. ...de haren op je hoofd zijn geteld. Waarom? Jij bent belangrijk. God vindt het belangrijk. God vindt zelfs de haren op je hoofd belangrijk. God vindt jou belangrijk. En er zijn echt waar. Er zijn zoveel mensen die onwaardig over zichzelf denken... ...en maar blijven zeggen, ik ben niks, ik ben niks. Alleen God is iets, alleen Jezus is belangrijk. Terwijl in de Bijbel zien we constant dat God aan mensen verschijnt. Weet je, aan Noach, Mozes, David, Salomo... Um, noem maar op, Gideon, Abraham. En geen één keer verschijnt God en zegt God: Jij bent onbelangrijk. Geen één keer. God zegt tegen niemand: joh, weet je, jij bent onbelangrijk. Onthoud dat wel even goed, hè? Onthoud het even goed. Wat hier gaat gebeuren in dit verhaal, weet je, in dit Bijbelverhaal, draait alleen maar om mij en niet om jou. Dus, weet je, sterker nog, God noemt die mensen bij naam. Gideon, machtige held, zegt hij strijdbare held. Hij zegt niet Gideon, niets nut, onbelangrijk, uitvaagsel. Gideon, machtig held, ik heb je nodig. Hij zei tegen Mozes, ik heb je nodig. Hij zei tegen Noach, ik heb je nodig, ik wil je gebruiken. Hij zei tegen Abraham, ik heb je nodig, ik wil je gebruiken. Sterker nog, God zegt tegen Abraham in Genesis 12, weet je, ga met mij wandelen, Genesis 12 1 en 2, en ik zal je beroemd maken, ik zal je naam groot maken, ik ga je groot maken. Ik ga jou groot maken, zei God tegen Abraham. God zei niet, jij bent onbelangrijk. Het gaat alleen maar om mij. Waarom? God wordt verheerlijkt door zijn kinderen heen. Als wij een juist beeld van God geven. Deuteronomium 28 spreekt over de zegen van God. En daar staat, als de zegen van de Heer op je is, zullen alle mensen zien dat de naam van de Heer over je uitgeroepen is. Dus als mensen naar jou kijken, kunnen ze God zien. Omdat Gods goedheid over je leven gezien wordt, dus we moeten stoppen met ik ben helemaal niets, Jezus is alles weet je, Jezus vindt ons belangrijk, en weet je ik snap, Jezus Heer, Hij, Hij is belangrijk maar Hij vindt ons belangrijk Hij vindt ons belangrijk en weet je, dit is zo goed om je denken te vernieuwen, en ik wil een voorbeeld gaan geven, maar ik wil eerst een tekst lezen uit 1 Korinthe 6 vers 20 1 Korinthe 6 vers 20 zegt dit en daar schrijft Paulus, en hij zegt, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Paulus zegt, u bent duur gekocht. U bent duur gekocht. Er is een hoge prijs voor jullie betaald, zegt Paulus. Besef dat goed tegen de Korinther. U bent duur gekocht. Er is een, dure, er is een hele hoge prijs voor jou betaald. En dit is mijn vraag waarom ging Jezus voor jou aan het kruis? Waarom ging Jezus voor jou aan het kruis? En heel veel mensen zeggen dan... Weet je, omdat ik zondig was, ik was een zondaar... Weet je, ik was het niet waard... en ik, ik, weet je, het was verschrikkelijk... en God, 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 God was boos op de mens... en, en, en weet je, ik, was gewoon, weet je, ik was het helemaal niet waard. Ik was één grote... ik was een zondaar en al die dingen meer. En het ding is, ja... Voordat je Jezus aanafnam, was de zonde in je leven, was het niet vergeven, was je een zondaar. Maar dat is niet de reden dat Jezus aan het kruis ging. Waarom? Jezus keek niet naar ons als zondaren. Hij keek naar ons als kinderen van God die belangrijk zijn. En als we alleen maar zeggen, ja, Jezus stierf omdat we zondaren waren, hebben we een halve waarheid te pakken. En ik wil het voorbeeld uh, illustreren met dit briefje. Ik heb een briefje van 20 en voor dit voorbeeld. Dus ik heb hier 20 euro. En deze 20 euro, spreekt voor zich, is 20 euro waard. Deze 20 euro is 20 euro waard. Dus dat is de waarde van dit briefje. En het hele ding is, als ik dit briefje helemaal zoals nu, helemaal zou vervommelen... En het briefje is heel erg klein geworden. Weet je, we hebben nu bijna we hebben gewoon een propje papier. Misschien kunnen we de, de camera, ja die. We hebben nu gewoon één propje papier. De vraag is, wat is nu de waarde van dit propje papier? Het antwoord is, nog steeds 20 euro. Het is nog steeds evenveel waard. Het is nog steeds evenveel waard. Want als ik het uitvouw... Het is niet meer het mooiste briefje van 20, maar het is nog steeds een briefje van 20. En als ik hiermee naar de supermarkt ga, kan ik er gewoon iets mee kopen. Dit illustreert ons leven. Voor God zijn we zijn kinderen. Voor God zijn we belangrijk. En voor God zijn we ontzettend veel waard. Waarom? Hij heeft de mens gemaakt om omgang met ze te hebben... in het beeld en gelijkenis van God. En doordat we van God afraken, fouten maken... in zonde leven tegen zijn wil gaan... worden we inderdaad verfrommeld. We lijken niet meer op wie we moeten zijn. En we zijn niet wie we moeten zijn. Maar we zijn nog steeds het waard. We zijn nog steeds hetzelfde waard. We zijn nog steeds... Mensen gemaakt in het evenbeeld van God. We zijn nog steeds mensen die God heeft gemaakt om mee om te gaan. En jouw waarde is niet veranderd omdat er dingen met jou gebeurd zijn. Jouw waarde is nog steeds exact hetzelfde. Net zoals met dit briefje wat nu nog steeds 20 euro waard is. Waarom is dit belangrijk? De Bijbel zegt, we zijn duur betaald. We zijn duur betaald door het offer van Jezus. Toen Jezus stierf aan het kruis, betaalde hij een hoge, een hele grote prijs. En ik weet niet wat voor jou duur is. Dat is relatief. Voor één iemand is iets van 30 euro heel duur. Voor de andere is iets, is iets van 30.000 euro heel duur. Maar je betaalt alleen maar de prijs voor iets als het het waard is. Dus als voorbeeld mijn tablet. Het is een iPad mini. Ik heb, ik heb geen idee, wat, wat, wat kost zo'n ding? 400 euro? Kost iets? 400 euro? Ongeveer 400 euro. Als ik tegen jou zeg, weet je, wie wil deze iPad Mini kopen? Hij kost 30.000 euro. voor of voice of fate. Ik denk niet dat we hem verkocht krijgen. Waarom niet? Dan zou je zeggen, dat is die niet waard. Dat is die niet waard. Maar als ik zeg, joh, tweedehands iPad Mini. Hij doet het supergoed, altijd netjes. Um, weet je, 150 euro dan zou je de prijs er waarschijnlijk voor willen betalen, want hij is het waard. Want hij is het waard. Je kijkt altijd, ene natuurlijke, is dit het waard? Als er een pak melk in de supermarkt staat voor 50 euro, zeg je, sorry, is het niet waard. Is het niet waard. Um, maar iets anders, weet ik als je een avond uit eten gaat met je vrouw voor 50 euro, vind je het wel waard. Dus als je ergens een prijs voor betaalt, kijk je naar de waarde. Nu moet je dit bedenken. Jezus heeft de prijs betaald voor jouw leven met zijn eigen leven. Waarom deed hij dat? Omdat hij het waard vond. Hij heeft een hoge prijs betaald. Hij heeft een dure prijs betaald omdat hij jou belangrijk vindt. Omdat hij het waard vindt. En dat is iets waar we ons denken mee moeten vernieuwen. Jij bent het waard voor God. Jij was het waard voor Jezus om de prijs van zijn leven voor te betalen. Dus dat is iets wat we moeten beseffen dat de, wat, wat, wat verzoening betekent. Als de Bijbel spreekt over verzoening, betekent letterlijk teruggezet naar een vorige positie. Teruggezet naar een vorige positie. Welke positie was de mens verloren? De positie die Adam en Eva had. Waarmee ze rechtstreeks met God wandelden. Een liefhebbende vader. Waar ze iedere dag omgang mee hadden. Gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Dat verloren ze door de zonde. Maar ze waren het nog steeds waard. Zoveel waard dat God zijn enige zoon gaf. Jezus Christus. Om terug te kopen. Om terug te kopen om de prijs voor te betalen en terug te zetten in die positie die ze eerst hadden met omgang met God en vriendschap met God. En Jezus vond jou het waard om zijn leven te geven, om jou te herstellen met God. In andere woorden, jij bent belangrijk voor God. De Bijbel zegt in Hebreeën 11, vanwege de vreugde die Jezus voor ogen had, is hij aan het kruis gegaan. Vanwege de vreugde. Jezus zag voor zich hoe mensen weer relaties hadden met God. En hij werd er blij van. Hij vond het het waard. Hij vond het het waard. Hij zei niet vanwege al die zondaars en al dat verschrikkelijke. Nee, hij gaf een hele hoge prijs. Het waren niet de de, de spijkers in zijn polsen die Jezus aan het kruis hielden. Het was de liefde die hij had voor de mens. Om de mens terug te brengen bij God. Wat hem aan het kruis hield. Jij... ...bent belangrijk voor God. Jij bent belangrijk voor God. Jij bent het ene schaap waarvoor hij de 99 achterlaat. Jij bent de verloren zoon waarvoor hij op de uitkijk staat. Jij bent gemaakt in het beeld en gelijkenis met God... ...om omgang mee te hebben. Als God naar jou kijkt, glimlacht hij. Als God naar jou kijkt, vindt hij je prachtig. De zegen in nummerie hoofdstuk 6, de priestelijke zegen... Um, als we die uitspreken, die wordt vaak in kerkdiensten uitgesproken. Is een prachtige zegen. Ik zal hem even snel voorlezen, dan weet iedereen. Iedereen zal hem herkennen. De, de, de priestelijke zegen, nummer 6. De heren zegen u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. En de Heeren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als de Bijbel zegt, de Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. En de Heere verheffen zijn aangezicht. En Engelse vertaling vertaalt hem als... de glimlach van God zal op je leven zijn. Als jij wakker wordt, glimlach God. Dan zegt mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter is wakker. Hé, <laughs> hey, weet je, we gaan samen de dag in. We gaan, weet je, we gaan samen optrekken, we gaan vriendschap hebben. God vindt jou belangrijk. En het mooie is... Als je wandelt in gemeenschap met God, als je wandelt in liefde met God, vindt God belangrijk wat jij belangrijk vindt. Vindt God belangrijk wat jij, als jouw verlangens goed zijn, de Bijbel zegt op Psalm 37 vers 4, verheug jezelf in de Heer. Dus leef met God en Hij zal je de verlangens van je hart geven. En als je, weet je, God wil een relatie opbouwen dat je weet, dingen die jij belangrijk vindt, vindt God belangrijk. Dingen die jij belangrijk vindt, vindt God belangrijk. Waarom? Je bent zijn geliefde zoon. En weet je, mijn zoontje Matthew is, is nu nog heel jong. Hij is nog, nog net, hij is nog geen half jaar. Maar weet je, als hij iets heel erg leuk vinden. Uh, weet ik veel wielrennen, wat, wat, wat ik niet doe. Weet je, om, als hij dat heel erg belangrijk vindt, vind ik dat vader, vind ik dat ook belangrijk dat hij dat kan doen. En zo werkt het ook met God. God vindt belangrijk wat jij belangrijk vindt. God vindt jouw hobby's. Nogmaals als het in lijn is met zijn wil natuurlijk. En niet als je hele rare hobby's erop nahoudt. houdt. Maar weet je. Als jij van sporten houdt. Vindt God het belangrijk. Net zoals een vader voor zijn kinderen. En weet je. Ik heb daar getuigenissen van. En meerdere van ons. Dat. Weet je, ik, ik heb dit voorbeeld ook op onze bijbelschool verteld. Dat wij moesten een nieuwe auto kopen. En ik was aan het kijken bij een garage. En. Uh, en uh, we waren op zoek naar een stationauto, dat we onze teams en onze uh, de camera's, et cetera, mee kunnen nemen naar samenkomsten. En we lopen daar door die showroom, en ik zie daar een hele, hele mooie Porsche staan. En natuurlijk, een enorme, dure auto konden kon, kon we, kon we natuurlijk niet betalen, zouden we ook niet moeten kopen, want we hebben er, we hebben er niks aan voor waar, waar we een auto nodig hebben. En ik zei tegen Femke, ik zeg. Ik zeg Wauw, ik, ik wil gewoon een keer in zo'n auto rijden. Weet je, ook? ik, ik, ik wil er gewoon een keer in rijden. Maar ik dacht, ja, ik kan, ik kan het niet maken om hier te vragen... joh, mag ik gewoon een rondje rijden in die auto? Gewoon dat ik het leuk vind, weet je. Ik, ik kan hem niet betalen. <laughs> en zelfs als ik, kon, als ik hem kon betalen, had ik hem niet nodig. Ik wil er gewoon in rijden. Dus ik, weet je, dat, dat deed ik niet. Ik hield me fatsoenlijk. Um, maar ik, ik, gewoon, ik dacht, wat zou het leuk zijn? Om in zo'n auto gewoon een keer te kunnen rijden. En... Het was niet eens een gebed. Twee weken later belt iemand op een vriend van mij en die heeft een autobedrijf. En die zegt, hé Tom, ik heb een auto uh, binnengekregen voor de verkoop. Hele mooie auto. Uh, Wil je er ook een keer in rijden? En het was exact dezelfde Porsche. En het het exact dezelfde soortgelijke model. Niet dezelfde auto, maar weet je, hetzelfde kleur, hetzelfde soort, hetzelfde model... Als, waar ik twee weken terug al had zeg, wauw, daar wil ik graag een keer in rijden. Je, en ik zag het gewoon als een knipoog van God. Weet je, diegene wist dat niet, dat ik dat gezegd had, dat ik dat graag wilde. Gewoon een knipoog van God. Weet je, God vindt soms belangrijk wat jij ook belangrijk vindt. God geniet ervan als jij geniet. Waarom? God geniet van zijn kinderen. En dat is de manier waar we op mogen denken. En ik heb dit meerdere keer gehad, dat ik zat te vissen en dat ik zei... Heer. Weet je, ik wil graag graag vandaag een grote snoek vangen. En dan vind ik een grote snoek. Of ik wil wil, wil een grote karpen vangen. En dan vind ik de grootste karpen van het meer. Weet je, God geniet ervan als jij geniet. En dat zijn dingen die ik leuk vind. Ik vind sporten leuk. En en ik vind auto's leuk. En ik vind uh, vissen leuk. En boeken lezen. Dat soort dingen. Uh, maar God vindt belangrijk wat jij belangrijk vindt. En een andere keer was ik ergens. En ik zag in een boekenkast een boek staan wat niet meer te koop was. Wat hij heel erg graag wilde hebben. En um, ik, zei, ik zei er niks over. Ik zei gewoon, wow, gaaf, gaaf boek. En diegene zei meteen, joh, wil je het hebben? En, en ik kreeg dat boek, weet je. En voor andere mensen is datzelfde boek misschien helemaal niet bijzonder. Maar God vindt belangrijk wat jij belangrijk vindt. God vindt belangrijk wat jij belangrijk vindt. Hoeveel... Houd Jezus van je zoveel om de 99 achter te laten. Jij bent belangrijk voor God. En dit is een hele. Dit is nog meer om je denken te vernieuwen. Johannes 17 vers 20. Johannes 17 vers 20. Dit is een tekst. Gewoon om op te mediteren en te mediteren en te mediteren. Uh, Johannes 17 vers uh, 20. En 23. Dat is het. Uh, gebed van Jezus en zegt Jezus, ik bid niet alleen voor deze er zijn twaalf discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, nou dat zijn wij de twaalf apostelen zijn vanaf Pinksteren en ook toen al het woord van God gaan verkondigen en het is uitgespreid en uitgespreid en Jezus bad al voor ons, hij zegt ik bid niet alleen voor deze twaalf ik bid ook voor alle mensen die gaan geloven in mij door het woord wat zij zullen verspreiden. En dan zegt hij in vers 23. Ik bid uh, dat ze volmaakt één zullen zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. Dan zegt Jezus dit. En hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Ik bid, zegt Jezus, dat ze één zullen zijn. En de wereld ziet... Dat u mij gezonden heeft en deze mensen lief hebt zoals u mij lief hebt gehad. In andere woorden, Jezus zegt, God houdt net zoveel van jou als hij hield van zijn zoon, Jezus Christus. Dat zegt Jezus. Ik bid dat mensen zullen zien en zullen begrijpen dat uh, u hen lief heeft zoals u mij lief heeft gehad. God houdt van ons zoals hij hield van Jezus. God houdt van ons zoals hij hield van Jezus. Zegt de Bijbel letterlijk. Dus zeg nooit meer... ik ben onbelangrijk, ik ben onwaardig, het draait niet om mij... Het draait wel om jou. Jezus ging aan het kruis voor jou, om jou terug te brengen bij de Vader. En hij bidt dat je zal begrijpen dat God net zoveel van jou houdt als hij hield van Jezus. God houdt net zoveel van jou als hij hield van Jezus. En dat is, je, daar moeten we ons denken mee vernieuwen. Je bent een zoon en dochter waardig voor God. God houdt van de mensen. God houdt zelfs mensen die hem niet kennen. De Bijbel zegt, het meest bekende Bijbelvers wat er is, Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Bijbel zegt niet, God haatte de wereld en keek met afschuw naar de wereld en naar de zondaars. En, als, weet je, en om ze toch maar bij zich te halen, stuur die zo. Nee, de Bijbel zegt, God had de wereld lief. Al zo lief had God de wereld. Dat hij gaf zijn enige geboren zoon. En dat is hoe we moeten nadenken. Over de liefde van God. En dat je met Frontrunners en ook mijn mandaat. Waar God mij voor heeft geroepen. Is om geloof te brengen. Om mensen geloof te geven. En deze uitzending is opgericht om jou geloof te geven. Dat God van je houdt. Met het je ziet zitten. En je waardig vindt. En de liefde van God. Is een fundament. Onder ons geloof. De liefde van God is een fundament onder ons geloof. Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 12. En we gaan, je hoeft hem niet op te zoeken. Maar dan zegt Paulus. Ik weet wie ik geloofd heb. Hij zegt niet, ik weet wat ik geloof heb. En dit is heel belangrijk. Hij zegt, ik weet wie ik geloof heb. Je gelooft niet in een doctrine, je gelooft in een persoon. Je gelooft niet in de doctrine van genezing, je gelooft in de persoon, Jezus Christus de genezer. Je gelooft niet in een doctrine over Gods liefde, je gelooft in de liefhebbende God. Weet je, Paulus zegt, ik weet wie ik geloof heb. En het is, geloof in God is zo'n... Zo'n onderdeel van geloof in wie hij is en dat hij een goede vader is. En dat is een enorm fundament onder je geloof. Romeinen hoofdstuk 8 spreekt hierover. En als deze uitzending je opgebouwd heeft, zeg amen en deel de uitzending. Met vrienden. Ook morgen. Hij staat morgen op YouTube. Deel hem. Stuur hem door naar mensen. Stuur hem door naar mensen die twijfelen aan de liefde van God. Zeg, hé, hey, luister dit. En luister het opnieuw. En luister het opnieuw. Dat is mediteren. Luister het opnieuw. Vernieuw je denken. En dat is soms wat we moeten doen. We moeten het keer op keer op keer horen. En iedere keer dat je twijfelt aan de liefde van God, luister je opnieuw. Weet je, stuur deze uitzending door naar mensen die twijfelen aan de liefde van God. Romeinen 8, vers 31... Zeg, wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen Schenken, alle dingen geven. En begint hij allerlei dingen op te sommen en zijn conclusie is, niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. Geen tegenstand, geen uh, geen overheden, geen machten, geen krachten, niks wat er nu is, niks wat er ooit komt. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Weet je, als God met je is, maakt het helemaal niet uit wie er tegen is, want God staat aan jouw kant en jij en God zijn een meerderheid. Jij en God. ...zijn een meerderheid. Jij en God zijn een meerderheid. Maar dan zegt het... ...hoe zal hij, God... ...die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft... ...maar voor ons alle overgeven heeft... ...ons ook met hem niet alle dingen geven. Romeinen 8, vers 32. God gaf zelf zijn enige zoon Jezus. Jezus kwam vrijwillig naar de aarde. Hij stierf voor jou, hij stierf voor mij. Hij droeg, uh, hij droeg onze schuld, onze zwakte, onze zonde, onze ziekte... Hij droeg die aan het kruis. Hij was de enige geborene van de vader. Hij was de eerstgeborene. Alleen hij stierf aan het kruis. En de Bijbel zegt, dat toont Gods liefde. Als God zelf zijn enige zoon wil geven, dan wil hij ons ook alle andere dingen geven. Je hoeft nooit te twijfelen of God je wil leiden met wijsheid. Hij heeft zijn zoon al gegeven. Leiden met wijsheid is een kleinigheidje. Je hoeft nooit te twijfelen of God je wil genezen. Weet je, genezen is de prijs die ze voor betaald. En het is een kleinigheidje vergeleken met het geven van zijn zoon. Je hoeft nooit te twijfelen. Of God van je houdt. Hij heeft zijn zoon al gegeven. Je hoeft nooit te twijfelen of God je wil bevrijden uit moeilijkheden. Hij heeft zijn zoon al gegeven. Als God zijn zoon heeft gegeven, hij wil ons al het andere erbij geven. Je hoeft nooit te twijfelen of God wil voorzien in je financiële noden. Hij heeft zijn zoon al gegeven. Zijn meest kostbare bezit heeft hij al gegeven. En met zijn zoon wil hij ons al het andere vergeven. Net als in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij vergaf hem niet alleen alles. Hij gaf hem ook alles. En dat is de boodschap van het evangelie. Dus de liefde van God is een fundament onder ons geloof. Als je weet, de Vader houdt van mij, is het makkelijk om God te geloven voor voorziening. Om God te geloven voor genezing. Om God te geloven voor wijsheid. Om God te geloven voor leiding. Waarom de Vader houdt van je. Net zoals ik hou van mijn zoon Matthew. Dus ik wil dat hij gezond is. Ik wil dat hij weet welke keuzes hij moet maken in zijn leven. Ik wil niet dat hij zorgen heeft. Ik wil niet dat hij ziek is. Ik wil niet dat hij in armoede leeft. Ik wil niet dat hij in onzekerheid leeft. Ik wil hem alles geven wat hij nodig heeft voor een goed leven. En de Bijbel zegt, God heeft zijn enige zoon gegeven en wil ons al het andere erbij geven. Alles. Alles wil God ons geven. De liefde van God is een fundament onder je geloof. En hoe beter je de liefde van God begrijpt... hoe makkelijker het is om God te geloven. Hoe makkelijker het is om God te geloven. Voor de oplossing, uit je nood, uit je problemen. En hoe beter je de liefde van God begrijpt... Hoe makkelijk het is om met hem te wandelen. Want hij houdt van je. Hij zit te wachten tot je omgang met hem hebt. Hij zit te wachten tot je bij hem komt. Hij zit te wachten tot je jouw verhaal tegen hem vertelt. En we mogen God zien als een goede vader. Waar je gewoon mee kan praten. En ik heb zo vaak christenen horen zeggen. Als het gaat over dingen waar ze mee zaten. Dan vroeg ik. Heb je er al voor gebeden? Nee, hier val ik de Heer niet mee lastig. Weet je. Je valt God er niet mee lastig. Je valt God, als er iets is met een van je kinderen... wil je het weten, zodat je ze kan helpen. En sommige mensen zeggen... nee, hier val ik het in. Sommige mensen hebben altijd hoofdpijn. Je, heb je er alles voor gebeden dat wij gaan? Nee, hier, hier wil God zich vast niet mee bemoeien. Het zou toch raar zijn als je zo omgaat met je kinderen. God heeft zijn zoon al gegeven. Hij wil het al het anderen ook geven. Als een van jouw kinderen naar je toe komt... en hij zegt, Oh, pap, ik heb heel erg hoofdpijn... dan zegt hij ook niet, joh, het kan mij niks schelen... Dat zou een hele rare reactie zijn. En God, Jezus zegt, God is nog veel beter dan iedere natuurlijke vader. Amen. Dat over de liefde van God. Dus hoeveel houdt God van ons? Net zoveel van ons als hij hield van Jezus Christus. Net zoveel om de 99 achter te laten en de 1 te vinden. Net zoveel als de vader die uitkijkt naar zijn zoon. En net zoveel om ons al het andere erbij te geven. Dus dat over de liefde van God. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website, Frontrunnersministries.nl.